0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Nee. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Endheart Heart Podcast. Voor deze aflevering ben ik opnieuw in gesprek gegaan... met een inspirerende vrouw, met een inspirerende heartleader. Zij heeft net haar eerste boek uitgebracht, Love Revolution... Ze is een vrouw met een missie en ze heeft in de afgelopen jaren duizenden vrouwen geholpen om een authentieke zelf te worden en te kiezen voor liefde in plaats van angst. Ze is een succesvol ondernemer en met haar gezin reist ze tussen Nieuw-Zeeland, Nederland en Spanje. In deze aflevering ben ik in gesprek gegaan met Nadja van Os. En we hebben het over het belang van je schaduw en je angst aankijken om echt vanuit je hart te kunnen leven en lijden. En in dit gesprek deelt Natja haar persoonlijke ervaringen... en vertelt ze over hoe je met je schaduwkanten en angsten werkt. Luister en raak geïnspireerd door dit supermooie gesprek met Natja van Os. Hey, goedemorgen Natja. Super, super fijn dat jij in mijn podcast bent. En ook dat we dit zo last minute hebben kunnen regelen. En dat jij in Nederland bent met een goede internetverbinding... Ja, dat komt wel heel mooi uit. Hè? Spanje is wat dat betreft toch af en toe een beetje shady. Ja, 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 en wat ook tof is, is dat wij elkaar natuurlijk vorige week op Ibiza hebben gezien. En, uh, en nu ben je in Nederland. Maar even vertel, hoe is het voor jou om, uh, om nu op Ibiza te leven?
1: Um, een verademing, heel eerlijk gezegd. Ik kom, um, wij, wij reizen al, uh, ja, best wel, ja, al zeven, acht jaar best wel veel. Dus wij hebben heel lang in Bali gewoond. Toen dus zijn we van Bali, zijn we uh, Bali, Nieuw-Zeeland en Bali, Nederland uh, gaan doen. Omdat mijn man uit Nieuw-Zeeland komt, een, een eilandje ten oosten van Nieuw-Zeeland. En toen hebben we na zes jaar op een gegeven moment besloten om echt uit Bali te gaan. En te gaan kijken, goh, hè, willen wij ons ergens anders vestigen? En toen hebben we echt geleefd tussen uh, Nieuw-Zeeland en nou ja, Spanje-Nederland eigenlijk. Want dus we hebben mm -hmm. ook twee jaar geleden... Um, een half jaar in Spanje gezeten waar mijn dochtertje is geboren. En toen ben ik teruggekomen naar Nederland om mijn boek Love Revolution te, te lanceren. En hebben we besloten om nu te gaan kijken in Spanje. Dus daar zitten we sowieso het komende half jaar. Maar ik, ja, ik ben echt een ander, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ik ben een ander mens. Als ik dan na zoveel maanden uit Nederland kom en ik ben in Spanje. Dan ik voel ik mezelf gewoon weer helemaal tot leven komen. Ja, en wat is er dan anders dat je weer tot leven komt? Dat vraagt me ook altijd af. Ik denk, nou ja, sowieso nummer één is de zon. Dat, dat is denk ik wel, uh, wel een hele grote. Dat ik denk, oh, ik heb weer kleur en ik voel weer energie in mijn lichaam komen. Maar ook de, uh, ja, de energie die er hangt, klinkt een beetje zweverig. Maar ja, overal is een bepaalde energie. En deze energie, dat, dat voelt voor mij heel prettig. Het tempo van het leven. Dus minder het, het gehaast en het moeten. En meer het collectieve. Dat, ik merk ook dat ik dat heel... Um, Mm. ...belangrijk vind Dat, dat was in Bali zo, dat is in Nieuw-Zeeland zo... ...dat is in Spanje ook een stuk meer... ...dat het veel, veel meer collectief is, veel meer tribals... ...je leeft veel meer samen, je leeft veel meer buiten... ...je leeft veel ja. meer met andere families... ...en ik merk dat ik dat ook echt wel
0: heel, uh, heel prettig vind. Ja, ik kan dat eigenlijk ook alleen maar beamen inderdaad. Ik vind, als ik hier ben... ...en ik woon nu natuurlijk op Mallorca... ...dan, ja, het voelt meer geaard... Ja. Ik voel meer ruimte, de warmte inderdaad. Maar die warmte, dat gaat niet alleen maar over het klimaat. Het voelt hier, want ik moet heel eerlijk zeggen dat het nu januari is... en dat het best wel koud is, daar heb ik me op verkeken. Maar toch voelt het warmer. En dat heeft denk ik ook te maken met het collectief inderdaad wat jij benoemt, of dat onze huisbaas, die komt dan langs. Nu niet omdat het winter is, maar die heeft ook een tuin bij, bij zijn andere vinka. En die komt dan met granaatappels of mandarijnen of ander fruit. En ja, daarin zit ook inderdaad dat zorgen voor elkaar, aandacht voor elkaar, wat ik, uh, wat ik heel fijn vind hier.
1: Ja, het collectieve, collectieve leven. Ik vind dat zo bijzonder omdat we in Nederland is het zo individueel. Um, en dat is ook mijn, mijn valk al zo van, hey, we moeten het allemaal zelf doen. En zeker als moeder zijn, ik heb dan twee kindjes en ik ben nu heel hoogzwanger van de derde. En toen ik net beviel van mijn eerste kindje hadden, dus net een baby, we woonden in Bali, mijn eerste, mijn zoontje is in Bali geboren, komen we binnen in een, in, in een café waar wij dan natuurlijk heel vaak kwamen. En dan wordt gewoon, uh, die, die, het personeel en de mensen daar, die nemen gewoon je baby over. En dat is super normaal. Terwijl moet je eens bedenken dat je in Nederland een café binnenkomt en dat ze jouw baby overnemen. Mensen die zouden echt denken, wat gebeurt hier? Ja. Maar, ja, maar wij komen dus eigenlijk heel vaak gewoon eten. Terwijl het collectief dus echt op, op, op onze kinderen past. Dat gebeurde hmm. eigenlijk bijna altijd. En dat is natuurlijk niet, zeeland is dat niet per se ook zo sterk, maar het eilandje waar mijn man dan vandaan komt... is echt een, een geïsoleerd eiland waar maar 600 mensen wonen. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal... van als je dan ergens heen gaat. Ja, iedereen is daar ook echt familie van elkaar, dus het is super tribal. Maar ik ben nog steeds aan het scannen... waar is mijn kind, waar is mijn kind, waar zijn mijn kinderen? En hmm. ik kijk mij aan, hij zegt, relax, hoeft niet. En dan denk ik, echt? Ja, nee, iedereen let op elkaars kinderen. En dan denk ik, oh... Oh ja, oh ja, oh ja. Het kost mij echt weken voordat ik dat een beetje los kan laten. Ja. Maar het, de gedragenheid van elkaar... en in Bali vond ik het het allermooiste zelfs van elkaar... als je elkaar niet eens per se goed kende of familie van elkaar was. Het is zo vanzelfsprekend dat je op elkaars kinderen let. En ik vind dat zo hartverwarmend en, en, en veilig. Terwijl in Nederland kom ik altijd aan en voel ik me altijd... sowieso kom ik in Nederland vaak verwerkt... Mm -hmm. ik, voel me minder, ik voel me wat minder gedragen op die manier. Echt het gevoel van ik moet het allemaal zelf doen en, en kom op en, en hard werken. Ja, terwijl dat voor
0: mij toch niet het meest gezonde is. Ja. ja, zou het dan ook zo zijn dat ook deze de plek of Nederland, dat dat ook meteen dat in jou triggert? Omdat je terug bent op die grond waar wellicht ook die, uh, die saboteurs of die... Ja, die overtuigingen zijn geboren als het ware, of hun wortels hebben... dat ook die context ja, die weer oproept. Ja, zeker
1: weten, want dan zie je toch dat inderdaad waar jij opgevoed bent... en waar bepaalde overtuigingen natuurlijk gevormd zijn... die zijn echt absoluut gelinkt aan bepaalde ankers en associaties. Dus ook aan bepaalde ja. mensen, bepaalde um, omgeving, huis, buurt, noem het maar op... En ik ben toen eigenlijk, ik denk dat ik ongeveer 5, 26 was... dat ik zelf echt in een flinke depressie kwam. Daar ben ik toen uitgekomen en toen heb ik besloten van... joh, ik, ik weet wat ik hier te doen heb. Ik boek hem al mee teken naar Bali. Um, geen idee wat ik ga doen, maar ik ga. En het was echt pas jaren en jaren later... dat ik één keer in de zoveel tijd terug ging komen. En ik dacht, ta-da, kom ik daar terug als een whole new human being... En elke keer, ik heb het nu minder, maar eh, toch steeds een beetje, maar elke keer voelde ik me echt gewoon uh, ja. vijf, zes versies van mezelf terugvallen. Dat ik dacht, hè? ik heb gedachten die ik niet meer had, ik heb gedragingen die ik niet meer had. En dan zie je dus toch dat onze uh, neurologische verbindingen, onze patronen, de pijnen, de overtuigingen dus getriggerd worden hmm. door de mensen hè, die, ja. die je ooit pijn hebben gedaan of... Uh, ik kreeg ook allemaal herinneringen van de middelbare school... dat ik dacht, nou, wat is dit? ja Maar het is wel heel bijzonder, want ik gebruik het wel elke keer om te denken... oh, daar zit dus nog blijkbaar wel restanten daarvan. Ja. En ik, het geeft mij de kans om het op te ruimen. Maar het voelde elke keer alsof ik gewoon steeds weer even heel hard terugviel... en ja. dan weer omhoog moest komen.
0: Ja. Ja. ja, en mooi wat je zegt, dat het ook elke keer dan een spiegel is... van oh, hé, hey, daar zit kennelijk nog wat. Oh. Ja, en dat het ook elke keer een practice is om weer terug te keren naar je essentie. Om weer terug te keren naar ja, die, die nieuwe jij ook... die je dan ja. hebt gevormd en die je bent geworden.
1: Maar ook de pijn. Ik vraag me af of jij dat misschien ook herkent. Want dat deed mij op het begin heel erg pijn. Nu niet meer, want nu is dat eigenlijk een beetje weg... Um, maar de eerste paar keer dat ik terug naar Nederland kwam, ik was echt, ik was een compleet andere persoon. In nou ja, bijna elk facet. Ik was, ik was onzeker, mm. ik was vrij destructief, ik was depressief, ik was donker, ik was cynisch. Niet wie ik echt in, in essentie was. Yeah. Maar wel um, wat een, een manifestatie was van, van ja, eigenlijk alle pijn en trauma die ik met mij meedroeg. En ik kwam terug als een persoon die zichzelf kon dragen, die. Eigenlijk hartstikke gelukkig was, blij was, helemaal geen zin meer had in, in elke avond wijn drinken. Dat, dat zat helemaal niet meer in mijn systeem. Maar je komt dan terug en uh, mensen behandelen je dan dus eigenlijk nog steeds als ja. die persoon uh, die jaren geleden was. En die weigerde soorten met van om te gaan <lacht> zien dat je iets, iemand heel anders bent. En dat vond ja. ik heel pijnlijk en dat heeft ook echt jaren geduurd voordat mijn... Omgeving op een gegeven moment ook ging accepteren. hé, hey, die oude natie is echt weg. Die, die is ja. weg. We mogen deze natie accepteren. Maar dat, ik, ik kan me wel herinneren dat het me heel veel pijn deed op het begin. dat ik dacht: maar kijk nou, dit ben ik niet meer. Ik heb zo hard gewerkt. en dat mensen gewoon denken: nee, maar neem dit ben jij gewoon.
0: Ja, ja. Ja, en ik herken dat ook. Ik heb het, toen in de, mijn twintigste jaren, van mijn 24ste tot mijn 27ste, heb ik drie jaar niet in Nederland gewoond. En woonde ik in New York City. En... Ik heb veel gereisd en later in, uh, in Sydney, in Australië. En toen ik terugkwam... Ja, ik was drie jaar niet in Nederland geweest. Dus er was zoveel ontwikkeld en, en, en uh, geëvolueerd in mij. En toen ik terugkwam op mijn 27 ste had ik toen een hele moeilijke periode om weer aansluiting eigenlijk te vinden bij mijn vrienden. Omdat die inderdaad ook dachten... of nou, niet eens bewust dachten, maar onbewust aannamen van... oh, Tess is er weer, dus we gaan weer verder... En ik weet ook dat ik toen, omdat ik toen 27 was, daar heel moeilijk mee om kon gaan. En toen heb ik ook echt wel een tijdje dat ik ook gewoon mezelf eigenlijk helemaal verloor als ik terugkijk. Omdat die overgang gewoon zo lastig en groot was voor mij toen op dat moment. Wel uiteindelijk weer een hele mooie les geweest en practice om weer terug te keren naar mijn kracht en naar mijn licht. En dat is eigenlijk toen zo rond mijn dertigste veel meer begonnen.
1: Maar ik denk dat het altijd ook wel een natuurlijk stukje rouw is... waar je doorheen mag gaan als jij echt je volledig commit aan... nou ja, dit, ik noem het dan maar innerlijke werk. En jij verandert echt. Dan kom je op een gegeven moment weer in je oude omgeving. En dan zit er gewoon een, een discrepantie tussen ja. Ja, hoe het was en hoe het nu is. En um, dat is ook een stukje rouw van beide kanten, ja ook, Het was ook in de relatie naar mijn moeder toe. Het was ook in de relatie naar mijn vriendinnen toe. dat Niet dat die relatie weg is. Alleen die relatie is veranderd, omdat ik ben veranderd. En toch rouw je ook allebei de partijen een klein beetje om wat was. Omdat
0: dat niet meer is. Ja, ja. ja en dat we als mens ook... En zeker ook als het gaat over vanuit angst of controle toch ja. willen leven. Of dat nodig hebben... Ja, dan willen we zo vasthouden aan die oude beelden of aan hoe het was. En dat het ja. moeilijk is om los te laten.
1: Ja, 100%. Dus ja, dat is ook, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Dat bepaalde relaties of vriendschappen ja, eigenlijk gewoon verwateren of overgaan. En bepaalde bestaande relaties nog wel kunnen bestaan, maar gewoon echt, echt wel anders gaan worden. En dat het dus, ja, je laat niet alleen een stukje van je oude zelf echt los. Wat ook vaak een stukje rauw is en een mm -hmm. stukje loslaten van de hele identiteit. Dus ja, wie ben ik dan? Als ja. ik deze persoon niet ben, wie ben ik dan wel? Weet je Die overgang tussen, oké, okay, ik laat dat oude los, maar ik heb een nieuwe nog niet helemaal aangenomen en dat voelt dan heel, heel wankel, maar dat is ook ja. wel echt een afscheid nemen en een rouwproces, omdat ik geloof dat we allemaal ook heel veel krijgen in die versies en de gedragingen die we op dit moment hebben, die ons niet dienen. Um, anders doe je het natuurlijk niet dus je krijgt er ja. altijd iets uit en als ja. je dan toch besluit van hey ik laat het los dan, dan is het ook vaak het verdriet van het loslaten van hey dit is hoe ik mezelf ken dit is um, mijn veiligheid mijn identiteit maar het is dus ook het loslaten van ja al je relaties gaan veranderen binnen je ga je loslaten maar ook buiten je dus het is ook echt van heel, ja, een beetje een rouwproces soms ja.
0: ja en wat ik ook vaak doe met mijn klanten is ook vanuit liefde Kijken naar hey, wat van het verleden van jezelf of van die relatie of van de situatie wil je ook eren? Wat wil je nog erkennen om vanuit die liefde het ook achter te kunnen laten?
1: Ja, mooi. Want ik denk dat is ook wel mooier daarvan. Wij wijzen het vaak wel heel erg af. Hè? De gedragingen die we niet meer willen of de persoon die je vroeger was. Terwijl als ik nu terugkijk, ik kan echt zonder enige schaamte... Van ja, ik, was, ik was een, een, een meisje en een, een jonge vrouw die in extreem destructieve relaties zat. Zelfs zeer gewelddadige relaties. Ik ontwikkelde een alcoholverslaving. Ik zat elk weekend aan de drugs. Ik, ja, ik, ik was ook absoluut heel erg destructief en heel erg depressief. Alleen ik kan dat zonder enkele schaamte vertellen. Omdat dat, dat was, ik, ik kan echt liefde voelen voor dat meisje die aan het overleven was. Mm. En ja. dat was wat mij op dat moment diende om te kunnen overleven. En ik heb ook die versie van mezelf moeten zijn om nu deze versie van mezelf te kunnen zijn. En, en ook inderdaad eerder wat je op dat moment ja, toch heeft geholpen op bepaalde manieren om te kunnen
0: overleven. Ja. Ja, mooi hoe je dat zegt. Ik krijg er kippenvel van als je aangeeft hoe liefdevol je kan kijken naar dat jonge meisje of die jonge vrouw die dat destructieve gedrag liet zien. Hé, hey, en ik denk dat mensen nu ook nieuwsgierig zijn geworden. De luisteraar van, hé, hey, wie is deze vrouw? Wie, is Goed, is wie, wie ben je nu? Welke versie van jezelf leef je nu? Ik vind dat heel interessant,
1: want ik denk dat de eerste, eerste neiging die we als mensen allemaal hebben is... Ik ben moeder en dit is uh -huh. wat ik doe voor werk. En dit is de business die ik run. En uh, maar om echt de vraag te beantwoorden van ja, wie ben ik nu? Um, ik, ben, ik voel me nu wel echt uh, volwassen. Denk, ik ben nu 35. Nou, nu, ik voel me nu echt dat ik denk: oh ja, ik, ik ben helemaal gegroeid in die volwassenheid en die uh, zelfdraagzaamheid... Ik ben heel dankbaar ook voor nou ja, eigenlijk mijn hele levensloop. Omdat ik die ervaringen die echt nou ja, niet altijd even makkelijk zijn geweest in mijn leven. Dat ik die om heb kunnen zetten in wijsheid en in compassie. En ook in een vermogen om de echt diepe schaduwkanten van mijzelf. En dus ook van andere mensen en dus ook van de wereld. Aan te kunnen kijken en te kunnen navigeren. En ik denk dat dat ook de reden is dat ik gewoon ja, heel erg goed ben in mijn werk. Um, en dat vermogen had ik niet gehad met zoveel compassie als ik zelf niet uh, zo diep heb moeten gaan in het leven. En ik ben ook iemand die nu, dat is pas later gekomen, de lichte kant echt heeft kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en dat, die ben ik nog steeds verder aan te ontwikkelen. Want op een gegeven moment was ik gewoon heel comfortabel in de schaduwkant... omdat ik die zo goed kende. Voor mij was het ook echt een les om echt de dualiteit van het aardse bestaan. Volledig, dat hele spectrum... Hmm. Er te kunnen laten zijn voor mezelf en dus ook voor anderen. Dus ook de lichte kant en het joy en het plezier en het, het kunnen, uh, kunnen manifesteren, het kunnen relaxen, het kunnen vertrouwen. En daar ben ik nog, ben ik nog steeds af en toe ontwikkelen. Want voor mij is mijn comfortzone wel echt... De, de schaduwkant, zeg maar. Mm -hmm. Dus um, ja, steeds vollediger mens aan het worden. En ik uh, geloof ook absoluut dat dat door blijft gaan tot het, tot het einde van mijn leven. En daar ben
0: ik heel erg dankbaar voor. Ja, ja een, een, een ongoing journey van, ja. van donker naar licht en misschien weer terug. Ja, en... terug en dan <laughs> terug, ja.
1: Maar dat, ik, dat, dat zal blijven. Ik geloof echt heel erg in de universele wet van, van de ritme. We hebben natuurlijk allerlei universele wetten... waar we niet omheen kunnen... en ik denk ook niet omheen uh, moeten willen. Um, die eigenlijk gewoon net zo goed gelden... als de wet van aantrekkingskracht. Ze gelden voor ja. iedereen. Wie je ook bent, waar je ook bent. Uh, je, ja, dat, dat is de wet waarvan als we die kennen... kunnen we ermee gaan werken. En één daarvan die ik ook echt heb moeten leren... is dus de wet van ritme. En dat betekent eigenlijk simpelweg... What goes up must come down. En ik denk dat dat ze mm -hmm. Zich heel erg um, hechten aan. De apps. Het gaat goed in yeah. het leven. En ik ben verliefd. En het gaat goed met mijn werk. Of ik haal mijn omzetdoelen. Um, hey, ik, ik zit op die high. En zeker nadat de eerste keer. Dat we een beetje schaduwwerk hebben gedaan. We zijn er doorheen gegaan. En we zijn er boven gegaan. Dat we denken. Tadaa. I made it. En nu. Een mm -hmm. keer voor altijd. Um, maar dat het altijd weer naar beneden moet gaan. En ja. daar zit vaak die weerstand, die aversie. Hé, hey, hier hoor ik niet te zijn. Hier wil ik niet zijn. Dit was niet de afspraak. Um, ja. dit, nee, want het ging goed. En nu gaat het slecht, snap je die oordelen? Goed, ja. slecht. Ja. Um, en hoe meer we ons daartegen verzetten... hoe, hoe langer dat stuk in, hè, waar we naar beneden gaan... Eigenlijk ook blijft. Terwijl als we ons ja. kunnen overgeven aan dat ritme van het leven. Als we kijken naar de golven. Als we kijken naar je ademhaling. Het, het heeft altijd dat ritme. Dus als je ja. kan overgeven aan een stuk naar beneden. dat is toevallig een stuk waar ik nu weer in zit. Mijn ego heel hard wil trappelen. En ik denk, oké, okay, ja, laat maar los. Daar zit, um, zit de transformatie ook in. Mm. Waar de oude pijnen zitten. De oude angsten zitten. Die je kan... Zien en doorvoelen en vervolgens transformeren, zodat je vervolgens weer omhoog kan. Ja. Alleen nog verder omhoog. En dat is hoe die groei eruit ziet. Die ziet er echt, zijn echt ja, golven in een, in een lijn die hopelijk als je dit werk doet, absoluut omhoog gaat. Maar het kan ja. nooit zonder omhoog en naar beneden. Het kan nooit
0: één rechte lijn omhoog zijn. Nee, ja. Ja, en ik kan me voorstellen ook dat de luisteraar dit nu ook echt herkent van, oh ja, ja. als je in die up zit en dan die weerstand voelen dat als het, als, ja, als het minder gaat in je leven en dat we inderdaad meteen dat oordeel daarop hebben, ja. wat zo die weerstand nog meer er laat zijn, terwijl wanneer je je overgeeft aan die flow van het leven, aan die swing van het leven... Ja. Dan, dan mag de... het gewoon gebeuren zoals het gebeurt. En mag het zich ook ontvouwen zoals het zich voor jou wil ontvouwen. Absoluut.
1: En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want ik werk zelf ook heel veel met... Uh, enerzijds werk ik heel veel, gewoon echt met pure mindset. Dus ook echt wel best met veel traumaheling. En zwaardere stukken in um, mijn één-op-één sessies... heb ik wel echt veel minder tijd voor maar in mijn uh, online programma. Dus ik leer mensen echt door het schaduwwerk heen te gaan... Anderzijds ook in business, want ja, je, je business en je onderneming... is gewoon eigenlijk één grote mindset, zelfontwikkelingsjourney... Van, van de meest extreme vorm ongeveer. Maar ik werkte erin ook heel veel met energie en je energieveld... en het en collectieve veld en dus eigenlijk ook manifestatie. Maar wat voor mij manifestatie heel erg betekent... is ik geloof dat we heel vaak een bepaalde ingang hebben van... oké, okay, wat is manifestatie nou? Ik denk dat het allerbegin is... Oh ja, de secret. Weet je wel, dat is de entrance. De secret. Denk mm -hmm. ergens aan en dan krijg, ik, dan krijg je het. Nou, op een gegeven moment denk je, oh, wacht even, dit werkt niet. <laughs> nee, dus zo werkt het volgens mij niet helemaal. En dan ga je eigenlijk leren ook over hè, uh, frequenties en wat erachter zit. En als jij een hogere energie hebt, hoe je dan bepaalde dingen aantrekt. Alleen ik denk, voor mij is echt de volgende stap om... Ze kunnen gaan zien van, hé, hey, als we het nou hebben over manifestatie, dan hebben we het eigenlijk over alignment. Het klinkt als een heel populair woord, maar eigenlijk betekent dat gewoon het in lijn brengen. Dus in plaats van het horizontaal werken, ga je verticaal werken. En voor ja, mij begint dat, en dat blijft voor mij ook elke keer een les, um, begint dat dus echt met het niveau van het in lijn zijn met je ziel en, nou ja, source, het universum, uh, god, hoe je het ook noemen wilt, maakt mij niet uit. Het leven. Kan ook. Het leven heeft, en dat, dat heb ik heel sterk gevoeld en dat voel ik altijd nog heel sterk, heeft een bepaald plan. en Een ja. hoger plan wat altijd mooier en, en, en waarachtiger en, en magischer is dan wij ooit zelf zouden kunnen verzinnen. Maar ja. wij hebben dat hoofd en dat hoofd zegt ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus en ik moet zo. Het is heel grappig want ik zit er dus precies zelf in, uh, ik legde dat net aan jou uit dat ik, vier maanden lang echt alles heb gegeven aan de lancering van mijn boek... en vervolgens um, mijn programma ja, de wereld in, in wilde hebben. En ik werd ziek, mijn man werd ziek. We hadden allebei super covid, wat hartstikke lang duurde. En ik ben natuurlijk ook nog hartstikke zwanger. En ik ga um, vier maanden met zwangerschapsverlof. Dus uiteindelijk had ik nog maar één maand, januari dus, het is nu januari... Mm -hmm. waarin dus mijn hoofd zei, oké, okay, je hebt één maand... Let's make it happen. En elke dag ga ik dit en ga ik dat. En dan, nou ja, dus dat is wat mijn hoofd zei. Maar mijn, mijn ziel en het leven. En, en, en source of hoe je het ook noemen wilt. Het was, het was echt een, een misalignment. Het was echt een mismatch. Omdat ik gewoon van boven. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Dat mensen ook weer die lijn met boven en met beneden. En met de aarde. Anders kan je het niet naar beneden brengen. Weer gaan versterken van boven. Was het gewoon heel duidelijk. Ga zitten. Zitten jij En mijn ego die ging trappen, want dat is dus de manifestatie waarvan wij bedenken dat die er moet zijn. Want die gaat over impact willen maken en doelen willen stellen en, en financieel veilig willen zijn. Terwijl mijn zielsles, dus mijn ware evolutie, is nu in een extreem diep vertrouwen en loslaten gaan. Dat ik dus nou niet mm. langer dan een half jaar niet aan het presteren ben. Niet aan het werken ben. En, en dan is het voor mij de diepe les. En dus het begint ja. echt met die, die zielsalignment, met, met wat het leven voor jou bedoeld heeft. En daarin komt een extreme diep vertrouwen en overgave, wat, wat, wat erbij komt kijken. Want ja, dit ego gaat natuurlijk over controle, in dit geval over nog kunnen werken, omzet kunnen draaien en nog naar buiten zijn voordat ik naar binnen ga. Ja. Um, ja, en vervolgens gaat het ook om die lijn door te trekken van, oké, okay, hoe kan ik dan mijn gedachten hiermee in lijn brengen en hoe kan ik dan ook mijn overtuigingen hiermee in lijn brengen, maar welke angsten komen er allemaal naar boven als ik hier inzak? Dus in dit voorbeeld is het, ja. oh, maar ik, ik, ik moet het omzet van, hè, van, van de maanden daarvoor en de komende maanden uh, compenseren. Even voor, voor het plaatje, ik um, draag eigenlijk in mijn eentje de hele. Uh, financiële situatie voor het gezin. Dus mezelf, mijn man, mijn twee en straks drie kinderen. Um, dus ik heb ook geen, geen man die, die werkt. Ik ben er altijd helemaal... Ik heb dat altijd helemaal zelf gedragen. Dus ik kan ook niet zeggen... Oh joh, ik heb een man die... Hè, die daar mm -hmm. dus Dus daar kwam heel veel onveiligheid en, en angst bij. kijken. om echt in die angst te gaan zakken. En te voelen van... Hey, um, oh ja, wacht even. Ik maak nu geld mijn veiligheid. In plaats van dat ik source. En ja. de energie die oneindig is mijn veiligheid maakt dus door het los te laten was het heel grappig want ik liet los en dacht oké okay, ik kan duidelijk niet dit is duidelijk niet de bedoeling ik laat het los en dan komen er dus allemaal van allerlei onverwachte hoeken komen er allemaal dingen naar me toe die gewoon echt zorgen dat ik gedragen word en dan is het ook belangrijk van oh ja wacht even trek die lijn door naar aarde naar hier want als we niet hier zijn kunnen we het ook niet hier manifesteren en Blijven leven, wat supergezellig is daar natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk is leven op aarde. Of ja. het leuk, vindt, leuk vinden of niet. En wat ik dus ook heel belangrijk vind, is dus niet alleen maar manifesteren vanuit je ware zelf en vanuit je ziel. Maar ook eerst door de dualiteit kunnen gaan voordat we bij de non-dualiteit komen. Dus ja, op een bepaald niveau is inderdaad... Absoluut, is alles één. Is er universele liefde? Zijn we allemaal verbonden? Um, dat, dat is zo. Alleen er bestaan de paradoxen naast elkaar die verschillende lagen bestaan. En op dit aardse leven moet donker bestaan. Want zonder donker bestaat er geen licht. En zonder licht ja. bestaat er geen donker. En dat is binnen onszelf en dat is buiten onszelf. Dus is het uh, voor mij ook zo essentieel dat je naast je lichtwerk en, en jezelf toe kan staan om plezier te hebben en joy te hebben... en in die hoge vibe te komen en, en, en uh, te kunnen visualiseren... dat je ook jezelf toestaat om die net van ritme te gebruiken... naar beneden te gaan en je schaduwwerk te gaan doen. Want in dat schaduwwerk liggen altijd oude pijnen en emoties opgeslagen bij iedereen die nog niet doorleefd zijn van ja. vroeger. En daar zit ook een frequentie aan. En die frequentie die daar nog zit, die trekt als het ware steeds ook weer die oude situatie aan. En ja. voor mij is echt de fundering is ook door die schaduw heen kunnen gaan en dat kunnen doorvoelen hele loslaten transformeren. En dat is dus ook wat ik in mijn programma teach om dat te kunnen doen, zodat... Dat oude wordt losgelaten en er daadwerkelijk ruimte komt voor het nieuwe. En dan krijg je echt die sustainable growth. Dan, dan kan je echt ja. in die nieuwe versie van jezelf stappen. Zonder dat je eigenlijk het volhoudt op wilskracht. Op kom ja. op, ik moet een hoge vibe en ik moet die nieuwe zelf zijn. Dan word je echt die nieuwe zelf omdat het oude eigenlijk ja, losgelaten is.
0: Ja, ja. Ja, mooi. En dat dat dus vanuit een hele andere motivatie, vanuit een hele andere drive komt dan die wilskracht. Ja. En in dat kader, wat betekent leven en lijden vanuit je hart voor jou? Of zoals ik het ook noem, hard leadership.
1: Ja, mooi. Voor mij betekent dat, dat meerdere dingen eigenlijk, voor mij betekent dat kunnen zakken in je lichaam. Uh, uit je hoofd, dus uit wat dat hoofd allemaal vindt. Die vaak toch uit controle en, en, en angst. En vinden dat je van alles moet. En komt, maar echt, echt kan zakken in dat lichaam. En kan gaan voelen. Ja. Uh, compassie, empathie. Maar ook wat er allemaal zit. En echt die verbinding kan maken met, met je hart. Dus ook met liefde. En met vergeving. En met dankbaarheid. En met, met de empathie en de compassie voor het grotere geheel. En het is, gaat voor mij ook echt over... Um, surrendering is dus echt over loslaten, over echt kunnen vertrouwen. Mijn thema, mijn boek is echt, mijn overkoepelende thema gaat echt over van angst en dus controle en stress, naar mm -hmm. vertrouwen, loslaten, overgave en dus liefde. En dat is voor mij eigenlijk ook hard leadership: echt uh, het ja. kunnen leiden van, hè, al is, is het het leiden van jezelf, het leiden van je gezin, het leiden van je bedrijf, het, 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 dat het leiden vanuit jouw ware essentie, want in de essentie ja.
0: zijn wij liefde. Ja. ja, dus het is echt inderdaad van angst naar liefde, van hoofd naar hart. Ja. En dat in het groter geheel of in alle rollen die je vervult in het leven, in het werk, in het werk dat je doet, dat te kunnen inzetten.
1: Ja, en daar ook steeds weer naar terug te kunnen komen, want ik denk dat we nooit ons stoeltje kunnen uitklappen daar in ons hart en denken oh, je blijven we parkeren. Um, dat het altijd weer die, die reis is van het, het ego die het wilt overnemen, het hoofd die ja. het wilt overnemen, dat ook dat hoofd er mag zijn, natuurlijk. Want die, die speelt ook een belangrijke um, rol. En het liefst trek ik hem eigenlijk nog helemaal door. Van, van hoofd dat eigenlijk in, in lijn komt met je hart, dat in lijn komt met je buik. En dat ook in lijn komt met um, onze, hoe zeg je dat netjes, geslachtsdelen? Joni in de spirituele taal. Um, maar dat, dat al die, en dat vind ik zo bijzonder, want het hele lichaam is eigenlijk gewoon een instrument. Ja. Um, maar dat beseffen we nooit. En dat al die delen van ons, allemaal, he, dat hart is super magnetisch, maar die Joni is ook super intelligent. Die vertelt je dus ook, hé hey, dat is wel oké, okay. Dat is niet oké, okay. of ik ben helemaal afgesloten, of ik sta juist helemaal aan. Dat buikgevoel, dat vertelt ons ook van. Oeh, dit is leuk. Of oeh, dit, dus hier zit een hele verramping. Zelfs als in dat hart. Hetzelfde met je keel. Hetzelfde met je hoofd. Dus als wij weer gaan leren om, om dat lichaam als instrument te gaan gebruiken. En, en dat in lijn te gaan krijgen. Dan gaan we ik ook onszelf weer herinneren. Hoe magisch en, en, en magnetische mm -hmm. wezens wij zijn. Die dat lijntje gewoon van naar boven kunnen houden. En helemaal door kunnen trekken naar de aarde. En hoe creatief wij zijn. En, en ja. ik bedoel, kijk nou hoe ik erbij zit. Ik heb gewoon een mens. <laughs> ik bij, ja, ik ben gewoon een mens aan het maken. Maar even, dat vinden we normaal. Maar als je er echt bij stilstaat, dan denk je... Wow, ik heb ja. gewoon niks ontstaat ben ik een mens aan het maken die straks dat zieltje dus gewoon van boven die, die, die zet ik straks op de aarde en dat is waar, waar mensen toe in staat zijn dus ja. ik denk ook dat het zo belangrijk is dat we zeker misschien ook in deze tijd waarin mensen meer stress ervaren meer angst ervaren meer machteloosheid ervaren door, door de situatie die plaatsvindt dat wij ook echt dat leiderschap weer terugnemen en ons gaan herinneren hoe krachtig we zijn en hoe Waar, hoe ja. hoe wat voor creatiekracht wij hebben die ongelooflijk is.
0: Ja. ja, dus dan hoor ik je eigenlijk ook zeggen dat hoe meer we in alignment zijn. En hoe meer we daar ook ja, al onze aandacht voor hebben om in alignment te komen. Hoe dichter we weer zijn bij die gigantische kwaliteiten die we hebben. Die creatiekracht, die, die magische aantrekkingskracht die we kunnen creëren. Door echt onszelf in alignment te brengen.
1: Ja, ab absoluut. En dan ga je ook weer voelen, hé, hey, wacht even, ik, ik ben geen slachtoffer, ik zit niet in een slachtofferrol, ik hoef niet te gaan wachten tot iemand anders of um, een overheid of weet ik veel wie me komt redden. Ik, ik ben niet um, machteloos over waar deze wereld heen gaat. En, en uh, nee, dat is de vraag die ik, die ik vaak binnenkrijg van, hey, wat, wat gebeurt er met de toekomst van mijn kinderen? Ja. En dat wij, wij bepalen welke richting wij opgaan, omdat wij ja. het collectief, snap je, we zijn allemaal onderdeel van dat collectief, we zijn allemaal onderdeel van dat veld. En als jouw energie verandert van angst, stress, slachtofferschap, wachten tot wat er gaat gebeuren, naar liefde, vertrouwen, overgave en die creatiekracht ingezet worden, inspireer je daar ook weer andere mensen mee en die mensen inspireren daar weer meer mensen mee en dat... Angst verspreidt zich snel, liefde verspreidt zich nog sneller. En ja. wij kunnen echt, als wij dit innerlijke werk gaan doen en onze eigen schaduw aan gaan kijken en dat kunnen gaan transformeren, en uh, het lichtwerk kunnen gaan doen en weer en in die alignment kunnen komen, alleen kan je het niet, maar alleen kan je veel verschil maken, kan ik je vertellen. Maar samen creëren ja. wij een nieuwe wereld.
0: Ja. Ja, en dit is ook, want leiderschap gaat natuurlijk ook over wat je impact is. Hè? En wat voor ruimte je faciliteert voor anderen. Waarin zij ook kunnen groeien of meer tot hun essentie kunnen connecten. En wat je hier noemt is inderdaad ook hoe liefde, hoe, hoe overdraagbaar dat is. Of hoe, hoe snel zich dat evolueert in jezelf dan wel in anderen. En dat dat ook de essentie is van hard leadership om die ruimte te faciliteren. Waarin we met elkaar kunnen evalueren naar veiligheid, vertrouwen, overgave aan wat er gebeurt en van daaruit te creëren.
1: En daarin is denk ik je zijn nog veel belangrijker dan wat je zegt. En dat merk ik ook in mijn werk. Gewoon door het feit dat ik bijvoorbeeld op mijn een-op-een -een sessies of in mijn events dat ik ben. Dat er dus een, een, op dat moment een overgave, een oordeelloosheid... Een, uh, liefdevolheid met grens is... krijgen andere mensen ook de ruimte... om dat in zichzelf aan te kijken... en, en compassie naar zichzelf te voelen. En omdat alles er mag zijn... het, het hele donkere en het hele lichte... kunnen mensen zelf ook toestemming geven... om oh dat donkere is dus niet... ik, ik hoef niet weg te drukken... het is niet eng... ik, ik, ik moet het niet verbergen... Oh, het kan hier dus gewoon zijn in deze space. Dus dat, dat zijn is denk ik heel erg belangrijk... En uh, Want mensen onthouden altijd meer wie jij bent mm -hmm. en hoe dat zij liet voelen dan ja. alleen maar wat je zegt. En wat wij nu eigenlijk doen is dat, dat handen ineens slaan en dat netwerk vormen samen um, en elkaar dragen in plaats van die oude competitie die er natuurlijk zo zeker onder vrouwen ook ingepakken mm -hmm. zit van... Hé, oh ik heb een business en jij hebt een business, dus wij zijn uh, competitors... En, en wie doet het beter en wie doet het niet beter en blablabla... Bla, 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 bla. maar juist, oh wauw, um, I see you en, en jij uh, draagt bij aan, aan hetzelfde... Hogere ja. doel als waar ik voor werk op jouw unieke manier. En samen kunnen we elkaar dragen en dat groter maken en elkaar ondersteunen. Dus in plaats van wij, zijn, wij staan tegenover elkaar en wij zijn afgesneden. Is het echt ik ben jou, jij bent mij. En samen dragen we elkaar en samen groeien we.
0: Mm, ja, mooi. mooi. En dat is zo'n belangrijk ingrediënt voor de wereld waarin we nu leven. Of de wereld die we nu al aan het creëren zijn.
1: Ja, en dat gaat dus ook toch weer de angst. Oh, als jij, ja, weet ik veel, harder groeit of meer verdient... of meer succesvol bent of knapper bent... of weet ik veel wat meer bent, zegt dat iets over mij. Of als jij iets hebt dat ik graag wil, betekent dat ik het niet meer kan hebben. Dus de angst en de controle en de niet genoeg zijn. Versus, mm hé, -hmm. hey, als jij iets hebt wat ik wil hebben... of iets meer hebt of iets maakt niet uit... dan betekent dat dat ook voor mij... Er Is jij, laat mij dat alleen zien dat potentieel en um, samen kunnen we, kunnen we elkaar dragen en en elkaar ja naar een volgend level brengen. En we doen het voor het en dat, geloof ik ook, als we het nou hebben over voor mij, over echt hard leadership of over manifestatie of over van angst naar liefde. Eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Ja. En dan gaat dat niet alleen en dat is voor mij echt, dat is voor mij echt de essentie. Het gaat niet alleen om. Om het individu. Het gaat niet alleen om mij, of het gaat niet alleen om jou. Sterker nog, het gaat eigenlijk helemaal niet over mij. Het, het gaat over het collectief. Ja. En voor mij is echt mijn motto: if, if one person loses, everyone loses. Als één iemand verliest, verliest iedereen. Ik ja. doe alleen maar iets waarbij iedereen wint. En dus ik ook absoluut, en dat is echt mijn voorwaarde, waarin het collectief vindt. Ja. Waarin ik bijdraag aan het collectief. En daarbij hoef ik niet mezelf uh, weg te cijferen. Dat is wat anders. Dus het collectief mag winnen, ik mag winnen... en de ander mag winnen. Dus als ik een klant zou aannemen voor bijvoorbeeld... mijn mastermind en ik weet... ja, mm, ergens zijn we niet helemaal een match... of ergens weet ik eigenlijk niet of je bij mij wel het beste zit... Maar ik zou toch doen, bijvoorbeeld voor mij, is dat voor mij een complete mismatch uit angst en niet dienend. En wat heb ik er uiteindelijk aan? Helemaal niks. Ik ja. zou er niks aan hebben als iemand bij mij zou zitten die niet echt bij mij zou willen zitten. Dus alles wat ik doe, elke beslissing die ik maak, alles wat ik doe in mijn business, in, in mijn leven, doe ik... Echt vanuit een win-win-win. Dit is gewoon ja. het liefst, win ik. En wint de ander. En als er één iemand daarin verliest. Dan is het voor mij gewoon een no-go. Want ja. dat is ook het nieuwe paradigma. Wat mij betreft. In het oude paradigma. Dus het paradigma vanuit hoofdleadership, um, angst, controle, verliest er altijd één iemand. Hè? En als ja. je kent in bedrijven, dan... Ik heb ook op de Erasmus gezeten en daar heb ik ook business gestudeerd. En nou ja, dat zat me op een gegeven moment heel erg dwars, omdat ik dacht, ik weet niet hoor, maar ik heb nu al vier jaar geleerd over hoe we winst kunnen maken, maar ten koste van wat allemaal? Mm
0: -hmm.
1: van, welk, van mensen? Van ja, als je daar nou salarissen snijdt, dan kun je daar... Hè, wat? En dan dacht ik dacht, maar wat dan met het milieu? En nou ja, het, het ging, ik, ik kon er eigenlijk helemaal niks mee. En toen ging dus mijn master was in um, business ethics. En zelfs daar leerde ik eigenlijk veel meer. Hoe kan je greenwashen? Dus met andere woorden, hoe kan je bedrijven die ongelooflijk onethisch zijn... er toch nog ja. leuk uit laten zien? Dat ik dacht, ja, maar wow, wacht even. Ja. Hiervoor zit ik hier niet. Um, dus dat was zo nog dat oude paradigma waarin je dus eigenlijk leerde... Van, hey, als één iemand wint, betekent het dat een ander verliest. Met andere woorden, er is een taart. En als ik daar een stukje van neem, ja, dan heeft de rest een stukje minder. En we vechten gewoon om die stukjes. Ja. En, en, en in mijn hele uh, zijn in al die tijd op de universiteit dacht ik. Ja, nee, ja, nee, dat klopt niet. Dit is niet wie ik, wie ik wil. Dit is niet um, ja, wat voor bedrijfsleven ik in wil stappen. Dus daar kom ik ook echt een beetje in de identiteitscrisis dat ik dacht. En nu? Want ik ga nu solliciteren op van die banen voor, weet ik veel, die grote bedrijven en, en die hoge positie. Terwijl mijn hele zijn zegt, ja, dit moet ik zijn volgens mijn hoofd, want dan, uh, hè, dan krijg ik validatie. Maar mijn hele zijn zei, nee, dit is niet de waarheid. En ik denk dat het nieuwe paradigma, als, je, als het gebaseerd is op liefde, wint iedereen. Ja. En dat gaat dus niet om die taart, maar dat gaat over overvloed en dat gaat over hé, hey, we kunnen iedereen meenemen en
0: we kunnen iedereen dienen en het is juist en 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 niet of of. Ja. Ja. Ja, dat ging ook de hele tijd in mijn hoofd, terwijl je dit aan het vertellen bent. Ja, dat het gaat over en 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 dat we dat samen kunnen creëren. In plaats van of, of en dat er dus verliezers zijn. En dat we eigenlijk dat ook nog proberen te verbloemen. Ja. Of op een andere manier proberen neer te zetten. Een ander image neer te zetten. Aan ja. de buitenkant dan wat er werkelijk van binnen gebeurt. En dan vraagt dat dus ook om echt radicaal eerlijk te zijn. Radicaal eerlijk tegenover jezelf. Ja. Radicaal 100%. eerlijk tegenover wat er gebeurt. En dat echt te durven aankijken. Ja,
1: 100% procent. En daar raak je ook zoiets... Enorm belangrijk, omdat, en dat vind ik, hè, dat is bij, bij, nou ja, om het even te zeggen, de oude wereld, dus hè, de, de, de corporaties zoals wij daarmee zijn opgegroeid, maar ook in deze nieuwe lichting, in deze uh, uh, ja, stroom, laat ik het zo maar zeggen, is. Wij uh, hebben toch een bepaalde leadership positie en daarin is het zo belangrijk om zo radicaal eerlijk tegen jezelf te zijn. Want wat ik wel vaak zie is: op het moment dat je niet eerlijk tegen jezelf bent, ga je niet eerlijk zijn naar de buitenwereld. En dat vind ik wel eens moeilijk om te zien dat ik denk, hé. Hey, uh, jij zegt iets en ik weet dat aan de achterkant dat het het tegenovergestelde is. Yeah. Um, en, en dat is gewoon niet oké. Okay. En, en dat is denk ik ook de tegenbeweging die natuurlijk nu een beetje komt op um, uh, coaching, coaches, ja. Ik snap ergens dus ook waar dat vandaan komt. Terwijl ik aan de andere kant denk, we hebben dit harder nodig dan ooit. Maar mm -hmm. er zit dus een stukje nog onzuiverheid in. En ik denk dat de basis is... Zo verschrikkelijk eerlijk naar jezelf zijn. En ik, ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat we allemaal wel eens tegen onszelf liepen. Mm -hmm. En, en dat, dat was ik elke keer. En het is daar steeds weer naar kijken. Ik heb dus ook in um, januari gezegd: Ik heb er zin in. We gaan dit doen. We gaan hè, bla bla bla. bla. En, en na een week dacht ik: Dit, dit klopt iets niet. En als ik ja. dan echt, echt, echt eerlijk naar mezelf ging zijn is mijn diepe verlangen... is om te rusten. Ja. Is om niet naar buiten te gaan. Maar er zat nog een stukje die zei... maar zij gaan allemaal naar buiten. En, en dat moet ik nu ook doen. Want straks ben ik vier maanden weg. En de eerlijkheid was... laat maar vallen. Laat het resultaat ja. maar vallen. Laat de, 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 de omzetten, maar laat het, laat, het, laat het maar los. En dat is zo moeilijk... om dat aan jezelf toe te geven. En vervolgens ook aan de wereld... gisteren nog een post over gedaan... om de wereld toe te geven van... Hey, ja, dit is aan de hand. En dit is waar ik achter kwam. Want in die les en in die eerlijkheid en in die transparantie zit ook weer voor andere mensen zoveel groei. En ik denk dat, ja. dat die radicale eerlijkheid naar jezelf, naar de buitenwereld toe en die transparantie en authenticiteit, dat is wat we ja, wat we gewoon nodig hebben. En en niet. Ja, roepen, ik haal zulke resultaten terwijl je bijvoorbeeld net bent begonnen en nog niet weet wat voor resultaten je haalt. Of jongens, ik druk zulke omzetten um, en ik kan je dat ook leren terwijl je nog geen omzet hebt. Dus ja. dat, ik vind dat zo ontzettend uh, belangrijk. En enerzijds denk ik dat de meeste mensen er energetisch ook wel doorheen prikken. Um, en anderzijds geloof ik ook, weet je, dat de mensen die die hebben daar ook zeg maar nog een les te leren. Maar om echt naar dat volgende level te gaan is. Die radicale eerlijkheid is echt absoluut een basis.
0: Ja, en jezelf dus elke keer de vraag te stellen. Is dit zuiver? Is dit zuiver? Is dit ja. echt, echt mijn waarheid? Het is echt en de lef te hebben en de moed te hebben om ook daadwerkelijk het antwoord te horen. En daarnaar te handelen. Oh, en dat, vooral dat moet. en om het dan naar
1: de buitenwereld te vertellen. Want we denken allemaal, oh jeetje, daar is een oordeel. Hè? Van, ja. oh, um, oh, dus hebben mensen niet een oordeel dat ik nu niet... Nog even doorknal. Of hebben mensen een oordeel dat ik besluit om uh, dat project te stoppen? Of hebben mensen een oordeel dat ik denk, ik stop deze relatie. Dus we denken ook, het is ook dat oordeel van de buitenwereld. Terwijl juist als we zo'n moedige beslissing maken, mm. de buitenwereld eigenlijk juist denkt, oh wow, dat, wow je, je spiegelt iets aan mezelf en dat is super moeilijk uh, en moedig. En daarin denk ik ook dat juist die uh, dualiteit van hé, hey, ik, ik, ik zit op die haai en ik ga naar buiten en mijn energie is hoog. En, um, en dat magnetische dat we dat mogen laten zien zonder een bepaalde angst. Want die heb ik ook wel eens gevoeld gevoel dat ik dacht: oh, het mag niet te goed met me gaan, want dadelijk maak ik maar, zorg ik ervoor dat andere mensen zich rot voelen. Bijvoorbeeld die fase ja. heb ik ook heen gegaan, dat ik denk. Oh nee, ik mag mijn um, prachtige huis in de biet zijn waar ik hartstikke blij mee ben. Die mag ik laten zien, die hoef ik niet te verbergen. Maar, ja. En dat is wat anders als vanuit een energie komen van... kijk eens naar mijn huis, kijk eens naar mijn huis, kijk eens naar mijn huis... Naar mijn huis en dat, bete dat betekent iets. Maar ja. het verbergen is, is de andere kant. Dat is wat ik vroeger deed, van alles wat echt heel... Eh, ik, ik verborg mijn kinderen omdat ik dacht... oh ik wil niet iemand anders er pijn mee doen. Of, mm. nou ja, dus dat je echt je licht mag laten zien en dat je mag laten zien... hé, hey, dit is dus ook voor jou mogelijk als, als dit iets zou zijn... Yeah. Wat jij zou willen. Uh, maar dit is mijn waarheid. En dit is, hè, dit is waar ik dankbaar voor ben. Maar dat je ook net zo goed uh, mag laten zien... als je niet in een hoge energie zit. Omdat dat het leven is. Yeah. Je kan niet altijd in een hoge energie zitten. En als je dat gaat denken... dat dat de standaard is om een droomleven te creëren... dan ga je jezelf veroordelen. Dus als je dan hè, onvermijdelijk in dat stukje naar beneden gaat... denk je, oh, ik mag hier niet zijn. Ik moet... ...stralend in een hoge energie... Uh, um. ...manifesteer ik iets wat ik niet wil... ...dat je ook uh, naar jezelf... Mag ...toestemming mag geven... ...dat je daar mag zijn... ...en dat je dat ook niet voor de wereld hoeft te verbergen... ...van oh nee, ik moet... ...die high-five persoon zijn... ...of ik moet iedereen kunnen dragen... ...nee, in die kwetsbaarheid en in dat proces, daar zit zoveel waarde en dat is niks om je voor te schamen. Sterker nog, dat is het, het diepe werk waarvoor de zorgt dat, dat je nog groter naar buiten kan komen. Ja. Dus ik vind ook het belangrijk dat we als leiders ook allebei de kanten laten zien en de, de mooie high vibe kanten, maar ook de, ja, dit is waar ik doorheen ga zonder kwetsbaarheid te gebruiken als
0: tool voor populariteit, mm -hmm. want dat is ook nog weer een hele andere energie. Ja, en dan komt het ook eigenlijk uit controle, hè? dat mensen kwetsbaarheid gebruiken, eigenlijk vanuit controle, ja. om ja. daar op een bepaalde manier toch ja, een bepaald beeld van zichzelf neer te zetten, of um, op een bepaalde manier daar toch ook beter van te worden. En dat ja. Dat er op die manier toch een of, of ontstaat. En wat ik mooi vind in ook wat je net zegt... is het ook een enorme uitnodiging voor iedereen. En dat gaat denk ik ook over leiderschap. Of dat gaat sowieso over leiderschap. Maar om zuiver in je grootheid te gaan staan.
1: Ja, en wat grootheid dan is. Dus dat grootheid ook een kwetsbaarheid is... omdat we dat oude in de spiritualiteit, dat, dat guru-image... Waarin uh, we mensen verafgoden. En dat vraag ik ook van, ik ben, ik ben geen guru. En ik ben al helemaal niet hier om jou te gaan vertellen wat jij moet gaan doen. En hoe jij moet gaan denken. En wat voor keuzes jij moet gaan maken. Ik, ik ben hier om jou naar je ware essentie te leiden. Zodat je zelf kan voelen wat jouw waarheid is. En wat voor jou de keuze is zonder dat er een oordeel zit. En ik ben niet iemand die alles weet... En die perfect is. Nee, ik ben een mens die voor altijd aan het groeien is. En ik ga door mijn apps en, en mijn successen. Zoals hè, wat mensen dan eigenlijk vaak vooral zien. Oh wow, ze lanceert een boek. En ze, en ze verhuist naar Ibiza. En jeetje, ja. ze, heeft, uh, ze heeft een derde kindje. En hoe doet ze dat allemaal? Maar dat mensen ook net zo goed... De down, de, hè, de down, wat ik, ik zie dat niet eens als down, maar ik zie dat gewoon als een stukje van mijn proces. Van hé hey jongens, ik heb gigantische bekkenpijn. Ik kan op dit moment bijvoorbeeld bijna niet lopen. En dat is, dat zie ik echt van hé, hey, dat is een, een stukje wat psychosomatisch is, waarin ik toch nog, en dat is een oud patroon, te veel heb gedragen door die boekdansering, terwijl ik tegelijkertijd zwanger was. Uh, ben <laughs> en, uh, mm -hmm. en, en, en daarin minder ben gaan ontvangen. Dat is de reden waarom ik er nu op deze manier bij zit. Ja. Maar hierin, dat is dus niet slachtofferschap. Of niet, oh kijk, zo zielig ik ben. Of kijk, hey, ik ben kwetsbaar. Maar, hé, hey, dit is mooi. Ja. Als ik namelijk hier helemaal een overgeef en doorheen ga dan weet ik dat ik nog veel groter terugkomt, omdat ik dan behalve heel veel kan geven en heel veel kan dragen, want daar ben ik heel goed in, dat ik daarin ook nog meer kan ontvangen. Dus ik kan die container ja. groter maken, want ik kan natuurlijk alleen maar geven wat ik kan ontvangen, en ik kan alleen maar ontvangen wat ik kan geven. Dus ik vertel over dat proces vanuit een, een, een puurheid van, hé, hey, dit zijn super belangrijke. Um, inzichten voor mezelf waar ik doorheen werk in, ja, in, in een kwetsbaarheid waarin ik nu ook niet in de hoogste energie hoef te zitten en yeah. daarmee dien, dien ik ook weer anderen
0: ja, yeah, mooi en dat is dus ook radicaal eerlijk zijn tegenover jezelf en het proces waarin je in zit en dat ook te delen met, uh, met de buitenwereld of ja. met de mensen die jou volgen absoluut ja, wauw hey, als laatste wat wil jij de luisteraar meegeven over wat belangrijk is? Een soort van laatste tip of advies. Van wat is nou echt belangrijk om naar liefde en vertrouwen te komen? Om te verbinden met jouw liefdevolle essentie? Um, voor mij is wat daarin heel,
1: heel belangrijk is, is... Als je mijn boek leest, dan bestaat die uit drie delen. Het bestaat mm -hmm. uit het donkere... Het transformatiewerk en het lichten. Dus wat ten eerste, en dat heb ik volgens mij al een paar keer gezegd... maar blijft er gewoon vrolijk op doorhameren... Is, het brein uh, leert door te herhalen. Ja, precies. Belang, ik zie het altijd als een fundering. Als, als jij eerst naar beneden gaat en daar gaat opruimen... dus vanuit die, die basis kan je gaan bouwen... zonder dat als jij een steuntje krijgt, je weer omvalt... Dus door eerst jouw angsten aan te kijken... in plaats van wat we heel vaak doen te gaan bypassen... van oké, okay, alles is licht en liefde, alles is leuk... wees in een high-five. Wat we daarmee vaak doen is de angsten en de pijnen... en, en, en de, de mechanismes van controle... en misschien oude, kleine of grote trauma's... dat we die uh, voorbij gaan en dat we denken ze mogen er niet zijn... of we doen net alsof ze er niet zijn... want alles moet licht en liefde zijn... Want wat gebeurt er? Die blijven in je systeem zitten. Die blijven jou aansturen. Dus ze krijgen eigenlijk alleen maar meer ruimte. Omdat jij ze eigenlijk negeert of onderdrukt. Maar je draagt het wel met je mee. En het zal zich nog wel blijven manifesteren in bepaalde gedragingen. Dus zeker nu in deze tijd. In een tijd waar eigenlijk meer angst is dan, nou ja, dan ooit op dit moment. Ga naar die angsten toe. Kijk ze aan. Dat is wat anders als je in blijven hangen. Mm -hmm. Dat, dat, dat ja. is weer wat heel anders. Dus ik zie ook, als we het even, even doortrekken naar deze tijd, mensen die heel erg vast blijven zitten bijvoorbeeld in de angst van het virus of um, heel erg vast blijven zitten in de angst voor een overheid en daarin constant in, uit angst en boosheid blijven handelen. Maar je kan in die angst gaan. Je kan het aankijken. Je kan, nou, vervolgens ga je dat in kaart brengen. van: oké, okay, Dit is angst van wat van buiten komt. Dit zijn angsten die van binnen komen. De angst om niet goed genoeg te zijn. De angst om verlaten te worden. De angst om niet waardevol genoeg te zijn. Om uh, verstoten te worden van de groep. Dat is nu ook een hele grote. Van ja, Wat als ik een afwijkende visie heb. Of mening heb. Of uh, iets zie wat misschien niet populair is. Of nou ja. Uh, dat is voor mij dus ook een stukje leiderschap. Ik heb dingen gezegd die zeker twee jaar geleden zeer onpopulair waren. Heel, heel, on, heel onpopulair zelfs. Maar ik ja. zag het en ik voelde het. En ik voelde voor mij super puur dan als de waarheid nog steeds trouwens. Maar op dat moment waren heel veel mensen niet klaar om, om te horen wat ik zei. En ik, ik ben daar ook echt hard op aangevallen. Zelfs de kranten ben ik er hard op aangevallen. Ja. Maar ik ben wel bereid. En, en niet alleen bereid, daar moet je ook draagvlak voor hebben en creëren. En dat is natuurlijk het innerlijke werk... Om dat te dragen, omdat ik dat echt deed voor het collectief. Um, en daarin dus natuurlijk ook voor mezelf, want ik ben onderdeel van het collectief. Dus, ja. um, nou goed, dus de angst om verstoten te worden van de groep en om, om wat anders, doen, anders te doen. Om die angsten allemaal te gaan aankijken. Uh, ook de angst voor onze grootsheid trouwens. Want jeetje, wat gebeurt er als ik echt in die grootsheid ga staan? Mm -hmm. wat, uh, wat, wat gebeurt er dan? En is dat veilig? En wat vinden mensen daarvan? dus eerst door die schaduwkant gaan kijken en eerst gaan kijken, hé, hey, zit er nog een overtuiging, zit er nog een mechanisme, is dit van mij, is dit van de maatschappij, is dit van mijn ouders, zit er nog een, een, een frequentie onder, zit er nog een emotie onder een oude pijn. eerst dat werk te gaan doen, zodat je het kan loslaten, zodat je vervolgens ook oprecht dat nieuwe kan gaan aannemen, omdat er ruimte is en als jij zegt, ik, ik sla dat over, maar ik wil wel dat nieuwe. Hè? Ik wil wel die nieuwe staat van zijn. Dus ik wil die nieuwe resultaten. Wat er dan gebeurt is eigenlijk dat je, je hebt een, een, een muur vol met schimmel. En je denkt, nou wil ik niet meer. Dus ik, ik verf er gewoon even flink twee lagen uh, verf overheen. Tadaa! Ja. En dan komt die schimmel komt er vanzelf weer doorheen. Ja. Dus je zou echt eerst die schimmel eraf moeten halen.
0: Voordat je die nieuwe laag erop kan plakken. Ja, ja dat... zodat die nieuwe laag blijvend kan blij... blijvend zijn. Dat die shine of dat licht dat het blijvend kan zijn.
1: Dat het licht blijvend kan zijn. Dus uh, dat is voor mij um, een van de belangrijkste dingen. Het leren transformeren. Dus het tweede deel in het boek gaat dus ook echt over dat hele. Of dat transformeren, of dat loslaten, of hoe je het ook noemen wilt gebeurt niet in ons hoofd. Dus wat ik heel veel zie, zijn, zijn courses, wat hartstikke goed is... want eh, dat is ook echt absoluut een, een cruciaal onderdeel van het werk... is, oké, okay, um, je hebt het hoofd... oh ja, dan gaan we nu gelukkig ook werken met dat on, onbewustzijn... nou, dan zit overtuiging en die kan je dan ombouwen... en dan is het opgelost, terwijl het vindt niet plaats in ons hoofd... het vindt plaats in het voelen... Het vindt ja. plaats in ons lichaam. Het vindt plaats in nog een level dieper zakken dan je onderbewustzijn. En echt gaan naar de koor in plaats van het symptoom. En dan gaan naar de, de oorzaak, de, de, de pijnen of de dingen die nog in je systeem zitten. En daarvoor moet je gaan voelen. En daarvoor moet je ook in die vrouwelijke essentie kunnen zakken. En, en de moed hebben om te voelen wat er allemaal zit. En dat los te laten. En te doorleven en te transformeren. Dus ook het leren hoe kan je transmuteren. En dan... Gaat het over in het licht stappen. En dat gaat ook over die alignment met jouw echte zelf. En niet de alignment met wie jij denkt dat je moet zijn.
0: Ja. Ja. Ja, ja, <laughs> Ik, ja mooi. Het is echt, dus echt letterlijk en figuurlijk een heel diep helingsproces. Ja. Om daaruit op te kunnen reizen... En dan in lijn met wie je werkelijk bent, in plaats van wie je denkt dat je moet zijn, waar toch nog die externe validatie vaak een rol speelt.
1: Precies. En, en dat het dus het werk gaat in, naar mijn mening, of mijn, mijn, hoe ik het zie en hoe ik het heb ervaren en, en hoe ik het, ik doe het al acht jaar. Ik heb denk ik echt tienduizenden vrouwen door de proces heen geleid in grote challenges, events, uh, één op één werk, noem het maar op. Zonder dat, zonder dat echte diepe werk, zonder die fundering is het niet blijvend. Het is niet echt. Ja. Dus er zitten vaak heel veel valse um, bypassers nog bij... waarin we gaan vliegen of waarin we dingen uh, niet willen zien. En zonder het één, dus dat is die dualiteit... je kan de uh, hoeveelheid licht en liefde en joy... en al die dingen die, die we graag willen ervaren... wordt bepaald tot hoeverre je naar de andere kant van het spectrum ook kunt gaan. En, ja. en de hoeveelheid, nou ja, pijn, en verdriet en boosheid en weet ik veel wat er allemaal nog zit, ook kan ervaren. Het een kan niet zonder het ander. En dat is denk ik ook de paradox van het leven, waarin wij echt, echt veel meer mogen gaan doorvoelen. Dat we niet kunnen zeggen. ik wil wel het een, dus ik wil happy, happy manifesteren. En ik wil me super goed voelen. Maar ik wil niet het ander. Want het een gaat niet zonder het ander. Je kan niet een, een moeder zijn en alleen maar de liefde ervaren van je kinderen. Zonder dat je ook slapeloze nachten en poepluiers... En, en oververmoeidheid en weet ik veel wat allemaal ervaart. Je kan niet ondernemen en die vrijheid ervaren... van een succesvolle onderneming... zonder dat je ook ervaart dat er risico's aan zitten... dat er enorme persoonlijke groei aan zit... en dat er verantwoordelijkheid aan zit. We kunnen niet het een zonder het ander hebben. Dus je kan ook niet... Die, dat intense um, geluk en joy en, en oprechte nieuwe zelf kan je niet ervaren zonder dat je eerst echt ervaart wat het is om, om die oude zelf te zijn.
0: Ja, ja mooi. Dus die NN, die ja. komt op elk vlak, op elke ja. laag, ja. in elke rol komt die terug. Ja, 100%. Ja. Wauw. Hey Nadja, dank je wel voor dit super, super mooie en inspirerende gesprek. Van jou echt ook als hard leader in het werk dat je doet. En ook hoe jij dat in je eigen leven, in alle rollen die jij vervult, laat zien. Dankjewel. Ja, jij ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, ik hoop dat je geïnspireerd bent door dit prachtige gesprek. En laat ons weten wat je van het gesprek vindt. We zijn benieuwd. Je kan Natja volgen op Instagram. Of schrijf je in voor haar nieuwste online programma. Let Love Rule. En je vindt de link naar dat programma in de show notes. Of kijk in de show notes voor het gratis downloaden van jouw hartmeditatie... of de Heart Leadership Guide die ik heb geschreven. Misschien wil je wel mee naar het Heart Retreat. Kijk dan ook even in de show notes. Of ben je benieuwd naar een één-op-één traject met mij. Vind je ook in de show notes. Heart Leadership It Is. Dank je wel en tot in de volgende aflevering. Ciao.